0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Ähm, heute tatsächlich ähm, auch von meiner Seite aus dem Camper. Ähm, ich sitze im Sunlight T68. Das ist ein Wohnmobil. Ungewohnt für mich, weil eigentlich hatte ich jemanden Kastenwagen oder halt einen selbst ausgebauten Van. Und jetzt sitzen wir in einem Rentnerwohnmobil. Und die Rentnerfolge trifft es vielleicht ganz gut, weil ich sitze mit einem Typen zusammen, der mich schon so lange kennt, dass wir uns manchmal fühlen wie Rentner, weil wir uns schon so lange kennen und alles über den anderen wissen. Und ob das wirklich so ist, das werden wir heute sicherlich rausfinden. Mir gegenüber sitzt Erik Juncker. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Danke, Jasper. Ähm ja, genau. Ich glaube, es trifft ganz gut, dass wir hier gerade im ähm, in Finale in einer Einzimmervilla
0: sitzen und eine gute Zeit haben miteinander. Ähm, ich habe überlegt, was das für eine Folge werden könnte. Ähm, wir beide hatten äh, so eine, keine Ahnung, wie man es nennen mag, äh, eine, eine Rücken-Freundschaftspause. Äh, ähm, <lacht> ja. <lacht> und äh, haben uns jetzt gesagt, aufgerafft und gesagt, ey, wir müssen jetzt endlich mal wieder was zusammen unternehmen und äh, sind zusammen nach Final Lugure gefahren. Und ähm, da dachte ich mir, das wäre vielleicht mal ganz geil, in so einem Podcast, der nun auch schon über 130 Folgen hat, mal die Hosen runterzulassen und so ein bisschen so ähm, die, die Geschichten rauszuhauen die man vielleicht noch nicht über mich kennt äh, und Erik hat da definitiv ein paar Geschichten, äh, die man nicht über mich kennt aber damit das Ganze auch Sinn ergibt, müsst ihr da draußen natürlich auch Erik kennenlernen, Erik ist einer meiner besten Freunde wir kennen uns also gefühlt seit Ewigkeiten wir sind früher zusammen Rennen gefahren er ist ähm, absolut sehr guter Mountainbiker ähm, ist auch ein Santa Cruz Ambassador, einer der witzigsten Menschen, die ich kenne und ähm, auch jemand, der für sehr viele Sachen zu begeistern ist. Also einfach jemand, der mal sagt, okay, geil, wir machen das jetzt einfach, wir ziehen das jetzt durch und genau dementsprechend sitzen wir uns hier und zeichnen diesen Podcast auf. Aber Erik, bevor ich zu viel quatsche, ähm, stell dich doch einfach kurz vor. Wer bist du, was machst du? Genau.
1: Ja, also machen ist auf jeden Fall erstmal ein gutes Sprichwort. Deswegen sitzen wir ja und machen jetzt gerade diesen Podcast. also
0: Machen es wir wollen, nur cooler, ne?
1: Ja, genau, nur besser. <lacht> Nein, also ich bin 26 Jahre alt, ähm, komme aus dem Norden bei Bielefeld, Bad Oeynhausen, bin damals zum Mountainbike-Fahren gekommen durch tatsächlich meinen Bruder. Der hat sich nämlich damals ein Specialized Hard Rock gekauft, was ich mir dann immer mal wieder ausgeliehen habe, äh, so als er dann nicht da war, irgendwie mit Freunden unterwegs. Und genau, von meinem Konfirmationsgeld damals habe ich mir dann mein erstes... Was war das denn? Ein, ein Freerider, einen Votec VFR gekauft. Geil. Das war so, ein, so eine alte Klitscher aus dem Bikepark Winterberg, so ein Leihbein. Ja, so ja. ja, genau. Und ähm, genau, war auf jeden Fall ein richtiger Fail, weil das Ding hat man gekauft und musste erstmal alles ausgetauscht werden. Naja, so bin ich irgendwie dazu gekommen. Dann war ich bei uns äh, viel im Wiengebirge unterwegs, weil wir da schon so einige Trails hatten und dann war damals jemand, der. Ähm, ja mich gesehen hat und gefragt hat was macht dieses Kind hier allein hm. im Wald ähm, genau, das war der Jörg und so bin ich eigentlich zum Mountainbike fahren gekommen weil der hat sich dann eigentlich jahrelang um äh, mich gekümmert, hat mich mit in den Harz damals genommen und ist auch mit mir tatsächlich das erste Rennen, was ich je gefahren bin ähm, das war in Steinach beim Rookies Cup übrigens immer noch einer meiner Lieblingsstrecken okay, ja. ähm, gefahren und ja, nach dem Jahr hatte ich dann die Möglichkeit, bei IK Pictures äh, unterzukommen? Das war ein Nachwuchs-Rennfahrerteam.
0: Das hieß damals noch, hieß es nicht damals noch Radio Racing oder Radio -E Racing?
1: Ganz, ganz früher. Ja. Aber das war noch vor meiner Zeit. Also ja, okay. bei mir war das in 2011. Ja. Ähm, und ja, so hat das alles seinen Lauf genommen. Äh, Highbike, bike der Online-Shop, der hat uns damals äh, wirklich tatkräftig unterstützt und so ging es dann irgendwann weiter mit dem Rennenfahren. dann habe ich parallel eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner gemacht, ähm, aber habe irgendwie immer schon den Fokus ein bisschen auf Radfahren gelegt und dann ging es weiter, dass ähm, ich irgendwann nicht mehr so Lust hatte auf Downhill fahren weil, du weißt es sicherlich auch noch, man ziemlich viel rumgestanden
0: hat. Weil die Rennen, Rennen sind die schlimmsten Rennen, wenn man viel Rad fahren will. Ja. Und wenn man die ganze Zeit nur wartet. Ja. Entweder am Lift, am Shuttle oder zwischen Training und quali oder irgendwas. Eigentlich überbrückt man immer nur Wartezeiten.
1: Ja, und ich hatte das Gefühl auch, dass es irgendwie immer mehr Teilnehmer geworden sind, was natürlich erstmal ziemlich Gut und schön ist, aber die, die ganze Struktur, die Infrastruktur darum herum ist nicht wirklich gewachsen. Und ähm, es gab sehr viele Stürze damals, wo man dann halt auch irgendwie lange äh, Streckensperrungen und so weiter hatte. Dass ich mich dann entschieden habe, Enduro-Rennen zu fahren. Ähm, das habe ich dann noch ein oder zwei Jahre gemacht. Ich glaube, das letzte Enduro-Rennen bin ich mit dir gefahren in Winterberg. Mhm. Äh, wo ein gutes wir Video gewonnen. <lacht> Podium
0: AD durch Ketten, das glaube ich. Ja, genau,
1: irgendwie sowas. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich eigentlich aufgehört mit ähm, mit dem Rennenfahren grundsätzlich, weil ich dann mit meiner Ausbildung äh, fertig war und angefangen habe. Äh, ein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur habe ich dann dieses Jahr im Januar abgeschlossen. Genau. Und durch Jasper
0: tatsächlich dann. Übrigens einer der, äh, der der Sachen, die ich, wo wir schon beim Thema, was man über den anderen denkt oder weiß, äh, sind einer der Sachen, die ich wirklich am meisten schätze, ist, dass du mal eben im dualen Studium trotz Radfahren und deinen ganzen Reisen und was du sonst auch gemacht hast, mal eben einen Wirtschaftsingenieur so rausgerotzt hast mit einem richtig guten Schnitt. Danke. Spricht schon auch für Intellent. <lacht> Intellent. Spricht schon auch für Intellent.
1: Nein, und äh, tatsächlich bin ich dann irgendwann durch Jasper, total lustig, ähm, auch schon zu Santa Cruz gekommen. Äh, Fun Fact ist, dass der Basti Tickmeier. Ja, in Bad Oeynhausen auch wohnt, aber ich mit dem eigentlich nie was zu tun hatte. Also man hat sich immer mal im Wald auf den Trails gesehen, ähm, hat sich einen schönen Tag gewünscht. Genau, und ja, irgendwann kam halt diese Thematik auf ähm, und jetzt haben wir halt äh, coole Zeiten. So haben wir die heute. geilsten
0: Freunde, wir Event unter unserem Arsch. Ja, das,
1: <lacht> das stimmt schon irgendwo. Äh. Ja, und haben auf jeden Fall öfter eine gute Zeit und probieren tolle Sachen zu unternehmen. Genau,
0: du ähm, hast so ein bisschen noch nicht erzählt, dass du auch noch andere Sponsoren hast. Äh, du bist nämlich kein, also du, du bist äh, nicht, kein, kein äh, A-Promi in der Bikebranche, aber man kennt dich und du hast auch äh, den einen anderen Sponsor, den du jetzt ruhig nochmal erwähnen darfst. Meine, das ist ja ein Werbepodcast. Ein Werbepodcast. Also, also ja,
1: Santa Cruz auf jeden Fall, nicht? Ja. Dann ähm, haben wir da noch Esculap, schöne Sättel. Kennst du, oder?
0: Kenn ich, oh. fahre ich auch. War es ein Zufall? Ich habe da auch mal gearbeitet, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Also man muss wirklich sagen, es ist viel durchaus bei entstanden. Ähm, dann gibt es die machen schöne Laufräder und Lenker, alles so, äh, was man braucht und was haltbar sein soll. Magura, ähm, Fox, Federelemente, ja, eigentlich sind das so die, sind das so die, die Punkte.
0: So, Erik kennt ihr jetzt. Und der Podcast steht so ein bisschen im Sinne des, wir lassen mal die Hosen runter. Und es ja. ist, glaube ich, ganz witzig, weil wir uns, wir stellen uns Fragen und der andere muss sie für den anderen beantworten. Ja. Und bevor wir da einsteigen, was, glaube ich, richtig witzig werden könnte, wir trinken natürlich gerade ein bisschen Bier nebenbei. Also, es ist auch eine gemütliche Runde. Sollten wir noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und Erik hat gerade schon ein bisschen darüber nachgedacht. Er wusste es nicht mehr so ganz genau. Ich kann mich noch dran als ob es gestern wäre. Und zwar hatten oder haben wir einen gemeinsamen Freund, der heißt Florian Schütte. Mhm. Und äh, Florian Schütte ist äh, früher auch Mountainbike gefahren, hat aber vor allem auch fotografiert beim Mountainbiken. Ja. War also einfach immer dabei, wenn wir irgendwie eine Session hatten. Erik und ich sind aber eigentlich nie zusammen Rad gefahren, sondern wir hatten nur diesen gemeinsamen Freund, Florian Schütte. Und Florian war eben befreundet mit Christopher Prasun, mit dem ich dann auch befreundet war. Und mit dem haben wir zusammen eine Session gemacht. Und dann hat Flo gesagt, so ey, Schütte also Schütte hat gesagt, ey komm, heute Abend bei Öhnhausen wir machen noch ein bisschen Party. Kommst du mit? Ich weiß gar nicht, welcher Anlass es war. Ich glaube, wir sind einfach nur wieder mal ins Ego gegangen, in so eine Disco. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich komme da rein in die Küche. Ja, und dann war so vorglühen, wie man das halt so kennt von jungen Leuten. ich Wie alt warst du? Hast du noch einen Mutti-Zettel gebraucht oder warst du mhm. schon über 18? Also nee,
1: also Schütte hat mir immer einen Mutti-Zettel ausgefüllt. Und ähm, ich glaube, da war ich auch noch nicht 18. Also es war Aber auf jeden
0: Fall unsere pubertäre Jugend, könnte ja. man sagen. Und, Und es kommt auch wieder hoch gerade. Ich weiß es doch ganz genau. <lacht> Und ich habe irgendwann nach ein, zwei Drinks habe ich äh, darum gebeten, dass man mir auch bitte den, den Mixer reichen würde.
1: Also wir reden hier von so einem Mixer, wo man Früchte mit zerkleinert. Genau. Man muss schon sagen, es ist ein anderthalb, zwei Liter Gefäß.
0: <lacht> genau. Und dieses anderthalb, zwei Liter Gefäß habe ich dann randvoll mit Jim Beam Cola gemacht. Ähm, um es mir dann anschließend einzuverleiben als Vorglühen für die Diskothek. Also, es war eine wilde Runde. Äh, der Running Gag war tatsächlich immer, dass ich der Profi bin, weil ich ähm, blaue Streifen auf den Reifen hatte. Das war damals, das äh, war kurz nachdem das äh, Schwalbe-Prototypen-Projekt gestartet ist mit den, mit den, ähm, ja, mit den Reifen, die so, die blaue Streifen hatten, um quasi einen Marketing-Effekt daraus machen, dass es das jetzt Prototypen sind. Und äh, diese Reifen hatte ich immer drauf und da wurde ich dann immer von deinen Homies, die gar nichts mit Radfahren zu tun hatten, <lacht> immer so oh ja, er ja, ist Jasper, er ist der Profi, der hat blaue Streifen auf den Reifen. <lacht> haben sie dich, glaube ich, immer ein bisschen mit genervt und äh, immer so ein Running Gag draus gemacht. So haben wir uns kennengelernt. Tatsächlich mehr beim Saufen als beim Radfahren. Ähm, hat sich dann über die Jahre, kann man sagen, eigentlich ins genaue Gegenteil gewandelt. Also wir waren dann schon mehr Radfahren als Saufen. Und ähm dann ist da eine sehr gute Freundschaft daraus entstanden, würde ich sagen, die jetzt schon echt einige Jahre besteht und äh, viele coole Abenteuer mit sich gebracht hat.
1: Vor allem auch vielseitig, also muss man auch sagen, ich glaube, ich habe keinen Freund, mit dem ich auf so vielen Ebenen irgendwie mich unterhalten kann.
0: Das ist richtig Deep Talk heute, das ist richtig, richtig Deep yeah. Talk. Ich bin also gespannt, was die Zuschauer dann für E-Mails schreiben und ob sie E-Mails schreiben direkt. zu dieser Folge, zu dieser Special-Folge. Ja, ja. Weil normalerweise haben wir ja nur Gäste, die eigentlich aus der Bikebranche kommen. Erik ist zwar in der Bikebranche, aber er ist eigentlich mein bester Freund. Also von daher <lacht> lassen wir uns überraschen, was es bringt. Wir fangen an mit der ersten Frage. Soll ich, soll ich loslegen mit äh, der ersten Frage? Ja? Bitte, hau rein. Was war dein
1: lustigstes Rennen und jetzt muss ich das ja beantworten. Ne? Genau, du
0: musst jetzt antworten was mein lustigstes Rennen war
1: Also, ich bin mir ziemlich sicher dass ich bei diesem Rennen damals nicht dabei war. Ja. Ich bin da auch schon mal in den Rennen gefahren und zwar pass auf, ich will jetzt einfach deinen Gesichtsausdruck sehen ich sag nur Merxhausen.
0: Oh, das ist ähm, Merxhausen war Kleingladenbach, oder?
1: Nee, Merxhausen war Solingen Soling oder oh. Soling. Ja. Pass auf es ja. gibt das Podiumszelt, ja. das weiß ich noch. Ja. Daniel Jahn war, glaube ich, das, also der war dabei, Daniel Jahn und ich glaube Hermes, schade.
0: Oh, nee, du bringst zwei Sachen durcheinander.
1: Okay, ich weiß auf jeden Fall immer, wenn wir irgendwo auf dem Rennen waren, ob es Ilmenau-Tal oder so war ja. und wir sind in den Shuttle gestiegen ja. und Hermes oder Daniel war dabei, ging es um dieses Rennen weil es wohl todeswitzig war. Aber die Infos und die Details kannst du bestimmt erzählen.
0: Ähm, ja, boah, krass. Äh, Hermes Schade und äh, Daniel Jahn sind früher Rennen gefahren und ähm, es gab Zeiten, da hatte ich noch kein Auto. Und äh, da bin ich dann mit, mit dem Zug mitgefahren. Also ich bin mit dem Zug zu äh, Daniel Jahn gefahren mit meinem Renngepäck und... Daniel hat ein großes Zelt und wir sind dann tatsächlich nach Trabatz gefahren. Da auch nach oh. Inselsberg war das. Oh, ja. Und ähm, Da bin ich bei Daniel ins Auto gestiegen und sind wir nach Trabatz gefahren und es hat drei Tage nur gepisst. Es war einfach nur drei Tage Regenwetter und wir haben aber trotzdem natürlich auch irgendwie am Abend ein bisschen auf der Party getrunken, aber nicht viel und Trabatz ist bekannt dafür, dass es halt einfach eine krasse Party ist und äh, die viele Fahrer einfach nur so ein bisschen so Festival-Wacken-Charakter halt da ja. um ihre Zelte aufzuschlagen, ähm, hardcore sich zu besaufen und dann am nächsten Tag ein bisschen Mountainbike zu fahren, äh, um eine Wette und sich irgendwie harter den Berg runter zu moschen.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es damals eigentlich nur eine Person gab, die hier so ein 8-Meter-Schiff äh, da irgendwie auf dem Rennen hingestellt hat hat. Und das war halt der 14-fache Meister. Stimmt,
0: ja. Damals ja. sind eigentlich alle noch irgendwie im kleinen Setup aufgetreten. Ja. Heutzutage sind Wohnmobile Standard, habe ja. ich gehört. Ja, ich habe es auch gehört. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall haben wir in diesem Zelt gewohnt und die Party war krass und irgendwann ist Herr müssen nachts raus, weil es zu laut war und wollte diese, diese jungen, grölenen, dynamischen Leute ein bisschen zurechtweisen, weil wir schon auch zum Rennen fahren da waren. Und die Szene, die er gesehen hat, war einfach nur, wie ein betrunkenes Packo um ein Feuer saß und ein Typ mit dem Grillanzünder ins Feuer spritzen wollte, durchs Feuer durchgespritzt hat und äh, den gegenüberliegenden sitzenden äh, Menschen in Flammen aufging. Oh Gott. Der dann schreiend über diesen... <lacht> <lacht> Alle waren betrunken, es war relativ... Ähm, es war sehr dramatisch, kann man sagen ähm, der wurde dann relativ schnell gelöscht hat trotzdem ein paar Verbrennungen davon getragen der Krankenwagen kam, dem Typen ging es gut also der hat das überlebt der hat aber auf jeden Fall seine Narben davon getragen ähm, de facto war danach aber Ruhe und wir konnten schlafen und am äh, nächsten Tag war halt auch wieder richtiges Pisswetter, es war richtig scheiße. Wir sind das Rennen gefahren und tatsächlich haben wir alle drei in einem Zelt geschlafen und wir haben alle drei das Podium voll gemacht und deswegen haben wir dann immer das, uns das profi genannt. Stimmt. Weil ich glaube, Hermes ist auf 1 gefahren, ich auf 2 und Daniel Jan auf 3. Und wir haben quasi zu dritt das Podium voll gemacht, wir haben alle in einem Zelt geschlafen und sind wieder heimgefahren. Was, also es war wirklich ein, ein witziges Rennen. Ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich glaube ich gar nicht weiß, was dein lustigstes Rennen war. Also also
1: ich weiß auf jeden Fall, was mein... Ähm,
0: also wir haben ein paar Rennen in Thale gehabt, wo wir auch eine gute Party ja, hatten. Ja. Wo aber das Rennen an sich jetzt irgendwie nicht so witzig war, sondern das ganze Drumherum. Mit, ja. äh, mit Party und, und Karl und selber Shuttle und äh, dem ganzen äh, Drumherum irgendwie.
1: Also ich glaube, wir konnten uns schon immer sehr gut pushen. Ja. Äh, nicht auf dem Fahrrad, sondern... <lacht> Am Glas. <lacht> Nein, also ich weiß auf jeden Fall, was bei mir damals ein sehr verrücktes Rennen war. Da war ich noch 16 und ähm, wollte unbedingt das erste Mal ein Rennen im Ausland mitfahren. Das war Steinach am Brenner und ich hatte kein Auto, meine Eltern hatten keine Zeit und dann habe ich mir, ich glaube sogar von dir, ein Bikeback geliehen ein Ewok bike bikeback mhm. und bin dann 24 Stunden mit dem Zug nach Steinach gefahren und in der ersten Trainingsabfahrt habe ich mir meinen Hinterbau zerbogen. Oh, okay. Und aus Mitleid hat damals der Ingo, das war unser, ja, ich sag mal Teamchef, Teamchef genau, der hat mich dann aus Mitleid aus meinem Zelt geholt. Das war dieses Wochenende, wo 200 Liter... Oh, äh, pro stimmt. Quadratmeter in einer Stunde ja. äh, es geregnet hat. Genau, und er hat mich dann aus Mitleid aus dem Zelt geholt und hat mich bei sich im Auto pennen lassen. Es war wirklich, wirklich, wirklich verrückt und es war auch ziemlich witzig, weil ich bin dann wieder zurück mit dem Zug und morgens um sieben ungefähr war ich dann wieder in Bad Oeynhausen und auf dem Bahnsteig standen halt meine Klassenkameraden, die gerade zur Schule <lacht> gefahren sind. <lacht> ja, das war schon es war abgefahren. Ja, ansonsten glaube ich schon, dass ähm, wir grundsätzlich auf den Rennen immer eine ziemlich witzige Zeit hatten. Also wir sind sehr viel immer im Training zusammengefahren.
0: Ja, das hatten wir im Podcast schon öfter, das Thema, so, warum Rennenfahren eigentlich so geil war. Und klar, ich, ich bin schon auch ein kompetiver Typ gewesen, der mhm. einfach schnell fahren wollte. Aber vor allen Dingen hat mir eigentlich der gesellschaftliche Background ja. äh, gefallen, dass man einfach mit coolen Leuten, die alle die gleiche Macke Radfahren haben, irgendwie abhängt. Also ich war auch immer irgendwie mit den Amateurfahrern down und ja, ähm, total. so dieses ganze Beisammensein. Waren, wir waren immer irgendwie eine große Truppe. Es war jetzt nie so, dass wir da alle nur jeder für sich nee. sein Rennen gefahren ist, sondern wir waren immer eine große Gang. Also auch mhm. das Team, in dem du warst, da ist man auch schon gerne mal irgendwie zusammen mit gefahren. Ja. Ähm, bevor wir im Rennzirkus äh, versumpfen... Ähm, Erik, ähm, was war denn aus deinen Augen unser bester Ride? Boah,
1: das fand ich wirklich richtig, richtig schwer als Frage ja, äh, ich hab herauszufinden. Ich habe auch lange drüber nachgedacht. Ja, weil... Bei der Hunderunde vorhin. Ja, vor allem überleg mal, wie viele Jahre das jetzt schon sind. Und ich habe bestimmt auch irgendwelche Rides vergessen. Ich meine, wir sind damals mit deinem T4 noch nach Bad Wildbad gefahren und ähm, haben da bei einer Frau in der Unterkunft gepennt, weißt du es noch? Ja. Und es war auch mega cool. Stimmt, und es ja. war auch richtig, richtig witzig. Aber ich glaube, so der lustigste Ride in letzter Zeit war der Schneeride im Dyster. Da gibt es auch oh, ein Video zu. Der ja, war richtig, so richtig, gut. Der
0: war richtig, richtig witzig. Stimmt. Und Den habe ich nicht, deswegen zum Beispiel nicht eingefallen. Ja, ich doch. Das ich habe überlegt und der ist mir nicht eingefallen. Aber das war, der war, der, der bin ich bei dir, ja. Ja, und... Ähm, also, um nochmal Werbung für einen YouTube-Kanal zu machen, wer es noch nicht weiß, ich habe einen YouTube-Kanal. Äh, dieses Echt? Video ist auf dem YouTube-Kanal. Ich glaube, es heißt irgendwas wie dicke Sprünge, dicke Jumps im Schnee gesendet oder sowas. Ja. Genau. Ja. Ladies only
1: bei 20 cm Neuschnee.
0: Willst du jetzt nicht endlich mal da ist der Freunde Mitglied werden eigentlich? Ja.
1: <lacht> ja, ich würde es machen. Also ich nein. Ich wollte ich, das Thema nicht aufmachen. Ich, ich werde es machen. Also ich werde Mitglied im. Äh, wie heißt es? Deister Freunde e.V., ne? Ich glaube schon. Okay.
0: Ich bin auf jeden Fall auch mit
1: Auf jeden Fall mein Favorite Ride, den ich gerne sofort jetzt wiederholen würde, schnipsen muss ich noch lernen, ja? ähm, wäre Kronplatz auch.
0: Ja? Ja. ja ich habe vorhin mich gefragt, wo wir äh, waren vor unserem Toskana-Trip. Ja. Und äh, mir ist eingefallen, ich, ich erinnere mich, dass das eine der besten Ausfahrten war, die ich seit langem mit dir hatte. Das hat richtig Spaß gemacht. Wobei ich, ich auch immer. schon auch bei der Ausfahrt im Deister dabei wäre. Ähm, und ich erinnere mich an einen Ride in Bad Oeynhausen, ähm, wo wir auf der Strecke, mit der wir mal gefilmt haben, mit deinem Kumpel Luca, Mika. Ähm, Mika, mit dem Kumpel ja. Mika haben wir da auf der Strecke haben wir mal gefilmt, aber das war nicht das Filmen, sondern wir waren irgendwann anders mal da und haben da immer hoch und runter ges geschoben. Ja. Und sind den ganzen Tag diese Strecke gejamt. Mhm. Ähm, und das war richtig, richtig nice, weil wir uns in dieser einen krassen Kurve, dieser kompressiven Anigerkurve, nach so ein, dem Weg nach dem ne? so Schnipsding. Ja. Äh, da haben wir uns so hoch gepusht, wie krass man da unten reinfetzen kann. Das ist fast zu Toten gekommen wäre weil wir uns danach fast gegen Bäume geschossen haben also es war, das war auch einer der Tage wo es einfach hat jetzt nicht so einen riesen Touren oder Special Trail Charakter, aber es war einfach eine richtig geile Jam und ähm, das haben wir jetzt am Wochenende wieder gecheckt, wir haben einen Dreh gemacht für Santa Cruz und da haben wir mit dem Sven Busse aus Bielefeld abgehangen und äh, haben da so zwei Tage Jam Charakter gemacht also einfach auf dem hoch und runter schieben und ein bisschen so pushen, Tricks machen äh, Fünfer wetten und so das sind eigentlich die witzigsten Ausfahrten. Also es braucht kein, es braucht kein finale Man's Downhill Trail, um äh, eine epic Ausfahrt zu haben.
1: Ja, für mehr Wetten kannst du auch zu Hause verlieren, ne?
0: Ja, wohl so. <lacht> nee,
1: aber das stimmt. Du hast recht. Da haben wir ordentlich die Fräse rausgeholt.
0: Äh, wir kommen jetzt zu einer Frage, die ich... Ähm ja, wahrscheinlich so ein bisschen jetzt in die Kategorie, ähm, wir machen uns richtig peinlich in diesem Podcast äh, laufen lassen. Aber ähm, es ist äh, auf jeden Fall, also ich habe zwei Geschichten dazu im Kopf, die richtig witzig sein könnten und vielleicht auch du, die du witzig findest. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was du auspackst, weil äh, die Hörer kennen mich ja schon ein bisschen länger aus dem Podcast und vielleicht kennen sie die Geschichten noch nicht, die du erzählen wirst jetzt zu mhm. dieser Frage. Die Frage heißt nämlich, was war sein heftigster Suff? Also...
1: Erstmal muss man sagen, dass es mit dir schon richtig viele, wie sagt man, Suffs... Partys, sag es mal, Be es Trinken. Es gab... Aufs Trinken es gab <lacht> <lacht> ja, doch. <lacht> also, ich sag mal so, wenn Jasper sagt, er möchte feiern, dann feiert er auch. Und ähm, ich glaube, es gab schon sehr, sehr viele, beziehungsweise ich glaube es nicht, ich weiß, dass wir sehr viele witzige Abende hatten, aber... Ähm, einer ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, da waren wir irgendwann damals in der Diekbornstraße in Hannover, ähm, sind wieder reingekommen und haben neben deinem Ofen auf dem Boden gesessen, wir waren sowas von fertig und haben alles gegessen, was du noch in der Wohnung hattest, weil oh, stimmt, ja. wir waren vorher ähm, feiern, Marcel Müge, ja. äh, dein Best Buddy aus Hannover war eigentlich unser Fahrer. Und ich weiß auch nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall wurden wir aus dem Dönerladen rausgeschmissen. Und du wolltest dann aber mit dem Herrn anfangen zu diskutieren. Und dann hat er auf einmal ein Messer in der Hand genommen und hat dich quasi aus dem Laden geladen, äh, ja, verwiesen. Des Ladens verwiesen. Boah. Und wir hatten Todesangst, weil wir schon am Auto waren und Jasper da halt noch am Diskutieren war und wir geschrien haben, jetzt steig ins Auto, lass uns fahren. Und das war schon eine abgefahrene Zeit und ansonsten würde ich sagen, hatten wir wirklich auf den Rennen in Tale ganz, ganz viele lustige Momente. Ähm
0: also, das Rennen in Tale war, glaube ich, auch mit eines der schlimmsten Rennen, wenn man äh, diese Kategorie aufrufen möchte, was tatsächlich das Partymachen angeht. Ja, ähm, aber auch immer dein Erfolgreichstes irgendwie mit, ne? Ja, das Rennen in war immer das witzig, weil, also, das war wirklich witzig, weil ich halt einfach die Party immer hart mitgenommen habe und trotzdem ja. irgendwie aufs Podium gefahren bin oder häufig ja. das Rennen auch gewonnen habe
1: tatsächlich. Ja. Also zweimal weiß ich auf jeden Fall. Also,
0: ich glaube, Thale habe ich zwei oder dreimal das Rennen gewonnen, aber eigentlich habe ich fast immer auf dem Podium gestanden. Ja. Also, es gab nur ganz wenige in meinen zwölf Jahren Rennen äh, Rennen im Tale, wo ich nicht auf dem Podium stand. Ich
1: hab's auch noch im Kopf. Es ging immer um die 3-Minuten-Marke. Äh, ich glaube, äh, im ersten Sieg, der war so 3 Minuten 1. Ja. Und der zweite Sieg war irgendwas mit 2 Minuten 50, 51. Ja. Ähm, Aber was jetzt, jetzt würde ich das gerne schon mal wissen. Ich habe einen,
0: ich hab einen Abend im Kopf. Ich habe zwei im Kopf. Wo Und ich bin mir nicht sicher, boah. ich bin mir nicht sicher, welcher aus seinen Augen schlimmer war. Ich weiß nur, dass welcher für mich lustiger war. Ich habe einen Abend im Kopf und da, hast, da haben wir uns bei dir in Oehnhause getroffen, in der WG von ähm, Freunden von Therese. Und da hast du mit ähm, Ebring, du Erik Junker mal trefft, auf einer Party oder so. Und ihr wollt ein bisschen Spaß mit ihm haben, stellt ihm einfach einen Becher Sambuka hin. <lacht> Sambuka ist sein Tod, weil den kann er nicht widerstehen, findet er gut. Und danach sind die, sind die da tüchten an. Ja. Und da hast du mit Sambuka vorgetrunken und danach sind wir, glaube ich, ins Adiamo oder irgendwas gegangen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall war das einer der Abenden wo ich dich am betrunkensten erlebt habe. Ähm, was ich aber auch noch im Kopf habe, war ein Abend, ähm, wo wir erst in Hannover waren mit Schütte und ich glaube Vincent, nee, mit Schütte und Marlon. Und äh, dann haben wir in Hannover bei mir in meiner 30 Quadratmeter ganz kleinen Altbauwohnung am Tisch gesessen, haben irgendwas gegessen und nebenbei ein Bier getrunken. Und dann sagte einer, ey... Heute, heute ist Reiterball. Heute ist Reiterball oh. in Lübecke oder wo auch immer. Das war ein Extra. Im Extra, also ich glaube eine Stunde von Hannover. Boah, krass. Ein Auto eine Stunde. Ja, über. Ja. Das ist 20 Minuten vor Bielefeld. Also, also ähm, Marlon hat das Auto angeworfen, wir haben uns reingesetzt, haben uns während der Autofahrt an der Tanke ein Sixer Bier geholt von und Tank. sind äh, dann zu dieser Reiterparty gefahren, die so hart eskaliert ist. Ähm, ja. dass ähm, wir mehrfach das Mikrofon der Band in der Hand hatten, die das gar nicht so witzig war. Also man muss
1: sich erstmal vorstellen, dieser Reiterball, der war mitten in der Woche. <lacht> so Marlon und Schütte, die mussten auf jeden Fall arbeiten den nächsten Tag. Und so eine Reiterhalle ist fast so groß wie ein Fußballfeld, würde ich sagen, oder? Ja. Und diese Halle war voll und auf der einen Seite war eine Bühne. Und
0: also nicht wie ein ähm, Bundesliga-Fußballfeld, aber ich sage mal, Nein. wie ein dorf Ja, also ich glaube schon, <lacht> ja, ja, genau. Äh,
1: jedenfalls war das dann so, dass ähm, Marlon immer wieder zu dem, äh, zu dem Sänger gesagt hat, bei dem einen Song, hey, das ist mein Lieblingslied, das ist mein Lieblingslied, darf ich mitsingen, darf ich mitsingen? <lacht> Und... Ähm, Irgendwann hat er es geschafft, dass er dieses Mikrofon vor die Nase bekommen hat, hat sich das mit beiden Händen gepackt, wenn man jetzt mal kennt, der ist ein bisschen stämmiger, das ist ein Schrank. also der hat das Ding nicht mehr losgelassen und hat ganz, 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 ganz laut Ficken in dieses Mikro gerufen <lacht> Piep. und ich glaube, irgendwann stand es Hast du noch auf
0: der Bühne gestanden? Ja, wir haben ein, zwei Mal versucht, die Bühne zu stürmen und mitzutanzen. Ja.
1: <lacht> es war auf jeden Fall richtig es war freundlich. richtig witzig. Ähm,
0: auch einer der dunkleren Momente, wenn man das eigentlich hier so öffentlich in dem Podcast mal äh, bekommt. Ja. Einer der Momente, wo man als Erwachsener so ein bisschen beschämt zurückguckt.
1: Ja, aber was man sagen muss, ist, dass wir eigentlich nie
0: Ärger hatten. Wir haben, also, wir haben uns nie geprügelt. Wir waren, nee. wir waren immer die lustigen Besoffenen, nie die Prügeltypen. Ja, ja. Wir haben eigentlich immer nur lustige Bekanntschaften gemacht. Ja, und eigentlich auch nie auf Kosten
1: anderer. Gut, klar. Die haben da dieses Wort halt gehört, aber.
0: Die Band fand sich so witzig, aber die Leute drumherum haben sehr gefeiert. Ja, ja voll. Ähm, ähm, wir kommen zu seriöseren Themen. Genau. Jasper. Yes, was kannst du, was ich nicht kann? Aber das muss ich das jetzt. Nee, das muss das ja andersrum jetzt.
1: Das wäre jetzt die Frage, und ich muss sie jetzt ja beantworten.
0: Genau. Es ist super simpel
1: aber was Jasper überhaupt nicht kann und wenn man weiß, man muss es jetzt gleich machen mit ihm, dann wird er äh, schon ein bisschen unruhig und das ist Einkaufen. Wenn du mit Jasper einkaufen musst, dann sag ihm am besten, deswegen bin ich eben auch einfach gefahren und habe gesagt, ich gehe jetzt einkaufen, dann sag ich mir einfach, ey, ich gehe jetzt einkaufen, weil er hasst einkaufen. Ich hasse wirklich? die Pest. Ja. Ähm, ja, es ist kurz und knapp, aber einkaufen ist schon für dich ziemlich anstrengend, ne? Aber ich weiß gar nicht, warum. Sind es so die Leute? Ist es, äh...
0: Was ist... Es ist dieses Vorausdenken, was man irgendwann essen möchte. Das ist auch total... Das ist so... Und dann die Überflutung an, an, an Angebot. Im Supermarkt kriegt man ja alles. Und dann muss ich drüber nachdenken. Was will ich übermorgen essen? Mhm. Was brauche ich dafür? Und dann weiß ich aber, habe ich auch keinen Überblick dafür darüber, was in meinem Schrank noch zu Hause an Lebensmitteln ist, dass du nicht alles doppelt kaufst. Ja. Und das finde ich ganz schön. Aber ich, also eigentlich in anderen Dingen kannst du sowas ja super gut. Ja, aber mir fehlt die Routine beim Einkaufen, weil ich es ja nie mache. Ja. <lacht> Und dementsprechend, wenn ich im Supermarkt stehe, habe ich gar keinen blassen Schimmer, was ich zu Hause habe. Ja. Und ich habe auch keinen blassen Schimmer, was ich essen möchte. Und das ist eine sehr schlechte, Grundsituation, um im Supermarkt einkaufen zu gehen. Wenn ich es häufiger machen würde, hätte ich wahrscheinlich einen Überblick, was im Schrank wäre und was ich essen möchte und würde mhm. dann vielleicht besser zurechtkommen. Ja. Und ähm, aber dadurch, dass ich es generell vermeide, in den Supermarkt zu gehen. Ja, also wir können
1: ja die äh, Hörer und Hörerinnen einfach mal auffordern, dir ein paar Rezepte zuzuschicken. Das, das Schlimme ist, Ich habe ja, man
0: mein, einer meiner guten Freunde ist ja ein, ein Sternekoch. Ja, alle also die. Rezepte gibt's genug. Aber ich, ich bin da nicht so motiviert. Also ich bin ganz froh, dass es die Easy gibt. Die macht das zauberhaft mit Essen und Einkaufen. Und ja, notfalls halt den Abholservice, ne? Ja. Das wollte ich mal ausprobieren. Ähm, aber äh, was kannst du, was ich nicht kann? Ich glaube, du bist einer der Menschen. Ähm, du bist der Mensch, der äh, es überhaupt nicht leiden kann, ähm, wenn Sachen nicht beendet sind, in der sie stehen und liegen lassen muss. Also... Du hast kein Problem damit, ein Projekt, ich sag mal, über längere Zeiten zu begleiten und mhm. an dem immer und immer wieder zu arbeiten, wie zum mhm. Beispiel dein Bus. <lacht> ja. <lacht> Aber wenn du dir es zur Aufgabe gemacht hast, heute den Schrank fertig zu bauen oder heute noch äh, dein Rad fertig zu putzen ja. und dann kommt dir irgendwas dazwischen, ähm, weil das nicht funktioniert, dann, äh, dann hast du schlechte Laune. Ja. Also das ist so... Äh, das, was du dir vorgenommen hast, zu Ende zu machen, ähm, das, das muss dann zu Ende gemacht werden, da kommen wir auch in einem anderen Punkt später nochmal drauf, ähm, was glaube ich... Äh, ja. Aber das ist wirklich so, das
1: war jetzt auch wieder vor dem Finale-Trip, ja. äh, als ich das Fahrrad gewechselt habe, ich musste das unbedingt vorher fertig machen. Ich, ich habe dich ich sogar hab das noch... Mitbekommen. Ja, <lacht> ich hab, <lacht> Ich habe dich ja sogar noch gefragt, ey, hast du einen Rohrschneider? Dann kann ich ja auch die Gabel, äh, den Gabelschaft in Finale kürzen. Mhm. Es ging nicht. Ich musste das zu Hause machen. Das ist so
0: abgefahren. Du hast wirklich recht. Ja. Aber es hat mir noch nie jemand so gesagt. Aber also, es ist, ne, ist nicht so negativ, wie man denkt, weil Nein. du ja durchaus auch lang, also langfristig Du hast deinen Camper, also dein, dein, dein Bus hast du zwei Jahre ausgebaut. Das ist jetzt nicht ja. so, dass er ein Projekt nicht ähm, auf lange Zeit irgendwie mal auch mal liegen lassen kann oder ja. bauen kann oder so. Aber so gewisse, ich sag mal so Short-Term-Things, die musst du fertig bekommen.
1: Ja, das stimmt wirklich. Hast du recht. Hammer. Aber der, also ich habe wirklich da noch nie so drüber nachgedacht. Und wenn ich Aber ich
0: glaube, wir haben die Frage falsch formuliert, weil die Frage würde ja heißen, oder heißt ja, was kannst du, was ich nicht kann? Und wir haben uns gesagt, was wir nicht können. Mhm. Ähm, und dann ist ja die, die Quintessenz eigentlich aus der Frage, dass der andere das kann. Also du kannst einkaufen gehen. Ja. Und ich kann halt auch mal die Sachen liegen lassen. Mir macht es auch Spaß, ja. ja. Einkaufen ist eigentlich schon immer ganz cool. So nach links und rechts, nicht? Ne? Gucken. <lacht> Hungrig im Supermarkt ist alles. Hat dann da Tante Erna gekauft?
1: Oh. Ja. Ich habe mir äh, noch ein, eine Frage ausgedacht. Und zwar habe ich die einfach plakativ aufgeschrieben mit unen unentdecktes Talent. Also was ist dein unentdecktes Talent und was ist mein unentdecktes Talent? Also ich weiß nicht, willst du anfangen, soll ich anfangen? Du kannst mich schlussendlich. So also,
0: was ist Jasper <lacht> ja auch unerlegtes Talent? Wenn
1: Jasper, und es kommt immer mal wieder vor, äh, seine fünf Minuten hat, dann fängt er nicht an zu singen, sondern an zu rappen. Oh, stimmt. Und, ich, und <lacht> kein Mist, eigentlich macht er das auch richtig, richtig gut. Und ich glaube, wenn er das fokussieren würde, wie Fahrradfahren, dann müsste Sido und Co. echt aufpassen, <lacht> Dass sie bei YouTube nicht einen krassen Rapper am Start hätten. es <lacht> <Das lacht> ist, ist, so so. ist so
0: witzig, weil ich habe mir schon so vorgenommen, tatsächlich mal irgendwann einen Rap Song zu schreiben, weil ja. es mir so Bock macht. Aber ähm, ich bin nicht der Typ, der sich dann hinsetzt und das, das runter irgendwie, ja. sondern es ist einfach, wenn ich mal fünf Minuten habe, dann. Ähm, aber ich mich vor mich hin.
1: Ja. ja, ich würde aber grundsätzlich auch sagen, dass du in vielen Sachen talentiert bist, bis auf Fußballspielen oder so. Weil ähm, ich weiß auch noch, wie du damals in Hannover, ich glaube, da hast du dein Abi gemacht, irgendwie einen, äh, was, einen, einen Marathon mitgelaufen bist. Du bist auf jeden Fall irgendwas mitgelaufen. Ein Biathlon, ja. Ein Biathlon, ja. wo du, äh, ich glaube, stärkster der Schule warst. Hast das vorher noch nie gemacht? gibt es ein richtig lustiges Foto, glaube ich, von. Da hattest du so ein äh, Lycra-Ding ja. an. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, unentdecktes Talent ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Hundetrainer. <lacht> das war super lustig. Äh, letzte Woche hatten wir Besuch von einer Freundin und die hatte ihren Hund dabei. Oh, das wolltest du und, erzählen, das weiß ich noch gar nicht. Ja, genau. und ähm, Ich mache noch mal ein bisschen auf. Ja, mach mal noch. Du äh, kannst auch noch zwei aufmachen. Nein, auf jeden Fall hat die ihren Hund mitgebracht und äh, dann gab es Essen und ich habe dann hier das Essen äh, in den Napf ge gemacht und du machst es ja immer so, dass Oreo dann nicht direkt an den Napf darf, sondern er muss erst Sitz machen und dann sagst du, komm und dann darf er erst hingehen. Ja. Und ich habe halt die ganze Zeit probiert, den Jasper auch 100 Trainer zu machen. Das hat aber einfach nicht geklappt. <lacht> so Und ich finde, das ist ein unentdecktes Talent, weil Oreo einfach
0: super gut hört und... Ich glaube, dass es ein Lucky Shot ist. Ich glaube,
1: dass Oreo Meinst du? Ja. na naja, nee. Ich glaube auch schon, dass du eine Konsequenz hast und äh, auch anderen Leuten in einem Restaurant sagst, so, Entschuldigung, können Sie mal bitte aufhören, meinen Hund zu füttern? Ich fütter ihr Kind doch auch nicht. Ja, das stimmt schon. Ja, so.
0: Ich bin aber immer freundlich. habe noch nie jemanden angeschrieben.
1: Und ansonsten, glaube ich, wo du mit noch nie was zu tun hattest, wäre so ein Bauleiter. Wenn so, ein, so eine große Turnhalle gebaut werden müsste und du müsstest dich darum kümmern, dass das alles läuft äh, mit deiner Struktur und so weiter, ich glaube, das könntest du auch. <lacht> Geil eigentlich. Ja. Braun, Alter. So, vielleicht,
0: vielleicht muss ich es mal machen. Ja.
1: Ich habe dich ja gefragt auf dem Weg hier nach Finale, was so dein Traumjob wäre, wenn du jetzt nicht den Job machen würdest, den du machst. Auf ja. oh, was bist du Polizist, ne? Polizist wollte ja. ich früher machen, ja. Recht nee.
0: Ordnung, Gerechtigkeit.
1: Ja, aber wir sind eigentlich auf nichts.
0: Nichts, nee, so ein Traumjob. Ich hatte das schon mal mit, mit Tobi auch in irgendeinem Podcast, was wir glauben, was wir geworden wären, wenn wir jetzt nicht das machen würden, was wir tun. Ja. Aber, äh, schwer, schwer zu beantworten.
1: Ja, erzähl, äh, was ist mein unentdecktes Talent? Also, ich bin wirklich äh, gespannt.
0: Nummer, Nummer, eins kann man auf jeden Fall sagen, du könntest von heute auf morgen dich als Styleberater selbstständig machen. <lacht> Und würdest, würdest richtig absagen. Erik ist jemand, der, ähm, alle Trends sieht, kennt äh, und ähm, für sich interpretiert, dass es cool ist. Also ich mhm. kenne niemanden, der ähm, so ähm, unauffällig cool Wert auf sein Äußeres legt, dass es ähm, nicht so, du bist keiner, der jetzt so ein, so ein, keine Ahnung, der jetzt so sagt, so trägt man das nicht oder so wertend oberflächlich, mhm. sondern du bist einfach jemand, der äh, viel Wert auf Ästhetik legt und äh, sowohl am Fahrrad zum Beispiel also ja. dein, dein altes Megatower das war halt durchgestylt von vorne bis hinten mit Chrombauteilen Stimmt. und Stickern und da da bist du ein richtiger Pendant und gleiches <lacht> aber weiß ich dass du äh, Julia auch äh, immer wieder berätst in in ihrer äh, Kleidungsauswahl also ähm, seine Freundin ähm, und von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall einer deiner äh, unentdeckten Talente ist, mit denen du, äh,
1: die wenig Leute vielleicht kennen so. Ich glaube, das weiß niemand ja. so wirklich. Also, Aber du hast komplett recht. Das macht mir auch Spaß. Und ja. äh, da gibt es einen richtig lustigen Fun Fact. Ich finde es auch super witzig, weil du bist selbst noch nicht darauf gekommen. Der besagte Besuch war ja da. Und ähm, ja, auf so Style und so Trends und so weiter lege ich, was heißt, lege ich nicht Wert, nicht immer, aber ich nehme sie wahr. Ja. Und äh, dann habe ich halt den beiden gesagt, ja, lass uns doch mal unsere Augenbrauen färben. Ja. <lacht> und ich habe mir halt mit die Augenbrauen gefärbt und feier's halt. Aber es ist noch keinem aufgefallen. Das stimmt. Ja, es ist
0: dunkelbraun. Ehrlich? Ja. Wow. Ja. Vielleicht sollten wir meinen Bart mal färben. Da habe ich schon länger drüber nachgedacht. Du. Wir was nämlich auch keiner über mich weiß, ist, dass mein Bart links und rechts gerne mal blond wird. Echt? Und dann und im Schatten sieht es ein bisschen aus wie ein, ähm, wie ein Hitlerbärtchen manchmal. Also da muss ich mal ja. ein bisschen aufpassen und den Bart stutzen, weil dann wird es gefährlich.
1: Aber ich glaube, wenn wir den dunkel machen... Ich weiß ja nicht. Also, äh, du bist der Berater. Wir, wir, wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall haben wir gestern schon die richtigen Sachen aus dem Katalog gesucht. <lacht> nee, aber danke. Also, ich finde es richtig cool und mir macht es auch mega viel Spaß. Ähm, ja, doch, das passt schon.
0: Ähm, was, glaube ich, auch noch ein Talent von dir ist, ist tatsächlich, was du relativ wenig nutzt, ist aber Sprechen. Also Menschen zusammenbringen, äh, die richtigen Worte finden. Du bist mhm. ein super empathischer Typ und äh, du kriegst es hin, an einem Tisch viele Leute äh, zu integrieren. Also wenn man, wenn man jetzt eine Gruppe von fremden Leuten hättest und du wärst jetzt zum Beispiel irgendwie der Guide, dann würdest du es hinbekommen, keinen Menschen auszugrenzen. Mhm. Und das finde ich mega, mega gut. Danke. Ja,
1: ähm. Ja? Also ist mir noch nie so bewusst aufgefallen. Aber schon, ich probiere schon immer äh, irgendwie... Ich, ich interessiere mich aber auch für alle Leute, ja, muss ja. ich auch sagen. Wenn ich mit Leuten am Tisch sitze, dann möchte ich auch eigentlich schon wissen, so hey... Wir würden uns hier gerade die Komplimente umgeben. Ja, <lacht> aber wer, wer bist du denn überhaupt? So, Ben, ja. erzähl doch mal. Ja. <lacht> Oder Knut. <lacht> okay, anderes Thema. Nein, aber du hast schon recht. Ich probiere das immer irgendwie...
0: Äh, nächste Frage. Wir müssen durchziehen. Wir sind schon fast bei 40 Minuten. Echt? Ja. So
1: viel? Ich habe ähm, eine Frage. Und zwar, was ist Fluch und Segen zugleich? Bei Jasper auf jeden Fall. Jasper kann super gut planen. Ähm, hat dabei auch immer... Sehr, sehr gut das Zeitliche im Auge. Das heißt, er plant schon realistisch. Nicht so wie ich, der dann manchmal sagt, ich muss heute das, das, das und das machen. Und denke aber nicht darüber nach, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Ist aber auch Fluch und Segen zugleich, weil wenn man dann mal mit ihm unterwegs ist und irgendwo hinfährt, dann hat er nicht Bock immer zu planen und zu sagen, okay, hallo, heute ist hier wieder Tourismusguide Jasper ja auch am Start, sondern dann will er halt auch mal gesagt bekommen was Phase ist und was wir heute machen. Und da gibt es halt sehr, sehr viele, die dann einfach darauf warten, was äh, Planungstalent Jasper ja auch äh, sich halt <lacht> ausgedacht hat. Ja, ich hatte diese, diese Woche noch nicht einmal Komoot oder ähm, Trailforks in der Hand. Und stimmt, jetzt ja. überleg mal, wie oft du schon geguckt hast, wo wir langfahren. Ja. Das kannst du halt einfach sehr, sehr gut und ich bin mit dir auch noch nie bei Dunkelheit am Campingplatz angekommen, dass ich mich irgendwie auf einer Straße oder so fürchten musste. Ja, ist halt äh, Fluch und Segen, glaube ich, für dich mhm. zu klein.
0: Ja, Das tust du eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Ich glaube, bei dir ist es so ein bisschen das äh, verträumte Verlieren in einer Sache, die du gerne machst. Ja. <lacht> ich könnte stundenlang Fahrrad putzen und die Zeit vergessen. Und ja. es ist, glaube ich, es ist Fluch und Segen zugleich, weil der Dinge, wenn er an Dingen arbeitet, wie äh, Videoschnitt oder irgendwas anderen für die Arbeit, dann kannst du dich da komplett drin verlieren und kannst es ähm, einfach mit dem Ziel, das gesetzt ist, verfolgen und genau dahin gehen und daran qualitativ arbeiten, ja. ohne jetzt die Zeit im Auge zu behalten und dich mhm. einfach komplett drauf einlassen, mal links und rechts gucken, aber trotzdem mhm. irgendwie dich komplett in der Aufgabe verlieren. Und das ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich, ähm, weil du manchmal auch gerne deine Aufgaben bei privaten Dingen setzt, ähm, wie Fahrradputzen. Und ähm, könnt könnte mir vorstellen, dass das äh, ab und zu äh, dich ein bisschen blockiert, weil du dann doch zu viel Zeit für Dinge äh, <lacht> dir nimmst, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Ja. Fokus, Thema Fokus finden. Kommt aber auch noch. habe ich auch noch äh, eine Sache, äh, die ich... Ich weiß gar nicht, habe ich die noch in eine Frage, aber ich erzähle jetzt einfach. Vielleicht ja. liegt es auch am zweiten Bier schon, dass ich das jetzt erzähle. Ja, kein Problem. Und ich nicht mehr weiß, zu welcher Frage ich das sagen wollte. Aber was ich ähm, extrem gut finde, ist, dass du Prioritäten setzen kannst. Also, wenn du sagst, hey, ich muss heute noch Videos schneiden und es läuft gerade die geilste Party deines Lebens, dann bist du nicht der Typ, der sagen kannst, ah, dann stehe ich halt morgen früh um fünf auf und schneide es morgen. Ja. Und dann gehst du nach Hause und schneidest dieses Video, weil das, weil du dir diese Priorität gesetzt hast. Total, das stimmt wirklich. Und das finde ich, ähm, das, ähm, ich glaube, das war bei. Nee. Wahrscheinlich ist das sowas, was kannst du, was ich nicht kann. Vielleicht war das bei der Frage. Ähm. Auf jeden Fall, das finde ich extrem krass. Ähm, das habe ich, glaube ich, tatsächlich auch durch dich gelernt. Ich da, bin da mittlerweile besser geworden. Ähm, deswegen haben wir heute Mittag aufgehört, deswegen... Ähm, Gibt es ein YouTube-Video? Äh, genau, deswegen ist das YouTube-Video online, deswegen haben wir gestern ein bisschen früher aufgehört, ähm, deswegen machen wir morgen Ruhetag, weil es einfach Dinge sind, wo ich sage, hey, ich muss jetzt so aus meiner Erfahrung lernen, was ich in den letzten zwölf Jahren Mountainbike irgendwie gesammelt habe und das einfach mal anwenden, dann äh, vermeide ich Verletzungen und irgendwelche Kollateralschäden von Arbeit nicht erledigt oder versäumte Sachen oder eben Verletzungen. Ähm, um da Prioritäten zu setzen, egal was andere denken, weil man einfach seinen eigenen Rhythmus hat. Ja, ja krass. Crazy. Das ist In Inspirancer. Ja, genau. Erik, der alte Inspirancer. Inspirencer, Erik Juncker Apparat. hallo.
1: Nein, äh, nächste Frage, wenn du sagst, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, wir haben schon noch Zeit, aber wir wollen ja die Zuschauer nicht langweilen. Ja, genau. Ähm, welchen klugscheißer modus hast du und welchen liebst du? Und ich, ganz ehrlich... Eigentlich fand ich die Frage kacke, weil, mhm. ja, weil ich glaube schon, dass ich mehr Klugscheißer bin in manchen Dingen als du. Ich finde überhaupt nicht, dass du ein Klugscheißer bist. So, ja, du guckst mich <lacht> gerade an, aber so, du bist aus meiner Sicht kein Klugscheißer und wenn du ein Klugscheißer bist, dann sind es Momente, wo es genau richtig ist. Ähm, beispielsweise, wir fahren auf einem Trail und wir sehen Leute, die am Traileingang stehen, wo du direkt schon weißt, okay, wenn die jetzt in diesen Trail fahren, ja. dann endet das nicht gut für die. Ja. So, und dann bist du halt ein Klugscheißer und sagst dann so, hey Leute, aber auf halt eine super charmante Art, ja. ähm, kann ich euch nicht empfehlen. Ja. Also, du machst es dann noch äh, besser und verpackst es super. Genau, und den liebe ich an dir, weil du das einfach so gut hinbekommst, dass es dir keiner böse nimmt. Egal, ob du jetzt ein Jasper Jauch oder eine andere Person bist. Ich meine, viele kennen dich dann ja auch nicht ich mehr. Ich bin richtig rot im Gesicht. Ja, ich bin auch rot. <lacht> äh, aber das ist etwas, wo ich sage, boah, das liebe ich schon äh, an an ihm. So, was ich an ihm hasse, sind dann solche Sachen beispielsweise. Wir fahren äh, mit dem Mountainbike und eigentlich ist es auch nichts Schlimmes, aber... Du dann sagst so, ja, sehe ich ja sofort, dass deine Gabel nicht funktioniert, Mensch. Du musst mal ein bisschen hier Druckstufe reinmachen. Wo ich mir dann so denke, so, warum muss mir das ein Jasper jetzt sagen? Und wieso komme ich da nicht selber drauf? Ja. So, das ist halt, aber auch da bin ich dir dann ja dankbar, weil du einfach so viel Erfahrung mitbringst, ähm, wofür, also wovon wir uns ja ähm, beide, oder wovon wir beide profitieren, so als Team, sage ich mal. Ja, aber das sind so die beiden... So Klugscheißer, Klugscheißer-Modus. <lacht> ich bin gespannt. Ich glaube, ich glaube, ich bin mehr Klugscheißer. Findest du? Ja. Also ich, ich finde es nicht, mein Bauchgefühl. Ich mache ja sehr viel immer aus dem Bauch heraus. Mm. Ich finde
0: manchmal, mhm. äh, also der Klugscheißer-Modus, <lacht> der mir so ein bisschen unangenehm manchmal ist, wo ich mir denke, oh. Ist äh, der Modus, wenn du aus äh, deiner Firmenvergangenheit äh, berichtest, wie es in, in Konzernen läuft mhm. und dann ähm, äh, halt erzählst, dass es da so und so gemacht wird und dass das richtig ist und dass das... <lacht> so und so gemacht werden muss und dann sieht man manchmal eine Parallele zu der Struktur, wie jetzt zum Beispiel die zwei Kisten, die vor unserem Camper stehen mit dem einen sind Glaswaschen drin in dem anderen ist drin das ist so ein bisschen so diese Pendanz, die glaube ich, ich weiß nicht, entweder durch deinen Vater oder durch ähm, durch die Arbeit äh, in, in äh, ich glaub, großen alles. Firmen, wo du hattest mal erzählt, da wurden irgendwelche gelben Linien im Lager ja. neu gelegt, Gehwege und so weiter und so fort. Und die Prozess, Prozesse, die... Du, du hast dich manchmal <lacht> über Prozesse aufgeregt, die äh, überflüssig waren und äh, manchmal hat aber Erik auch solche Prozesse, die <lacht> überflüssig sind. Äh, das ja, das sind stimmt so wirklich. Manchmal so Klugscheißer-Moden, äh, äh, wo ja. ich mir denke, ah, das muss doch da nicht sein. Ähm, was ich extrem gut finde, ist, äh, dass du manchmal ähm, Du kannst du Leute auf eine charmante Art und Weise, so wie das, was du gerade über mich erzählt hast mit dem Trail, finde ich, bezieht sich das bei dir auf Sport oder Ernährung? Ich mhm. weiß nicht, du setzt dich natürlich auch viel auseinander, auch wahrscheinlich mit Julia, zwangsläufig. Ja. Ähm, aber wenn es darum geht, warum du dich vegan ernährst oder warum du vegetarisch bist oder warum jetzt gewisse Dinge nicht gut sind, ja. äh, schaffst du es aufzuklären, ohne ähm, den Leuten irgendwie wie so ein wie so ein Sektentyp, der da so elitär äh, für Veganismus irgendwie lehrt, sondern halt einfach, das ist ja wie so eine Art Trendsetter, der dann sagt, hey, ähm, by the way, falls ihr es nicht gecheckt habt, ähm, das ist nicht cool, was ihr da macht, ähm, ist auch schon mal cool, sich gesund zu ernähren oder ein bisschen mehr Sport zu machen, mhm. auf, eine, auf eine, äh, ja, eine coole Art und Weise zu vermitteln, ohne dass es als klugscheißer oder elitärer Arsch rüberkommt. Also Pro das probiere ich auch immer. Ja, also Das, das find ist cool. finde ja.
1: ich auch immer schwer, Leute irgendwo reinzudrücken und zu sagen, das muss so funktionieren, weil ich habe mal gelernt, Akzeptanz... Akzeptanz und Toleranz. Akzeptanz und Toleranz gegenüber anderen ist das A und O. Sven Busse. Prost. Oh. Würde
0: jetzt das Lied anstimmen, was ich in den Ohr gesetzt habe? <lacht> Aufstehen, aufeinander voneinander zugehen, gehen. voneinander lernen, ja. miteinander umzugehen. Okay,
1: so weit kann ich es tatsächlich nicht. Grüße gehen raus. Ich habe auch noch was hier stehen. Wenn ich
0: du wäre... Wenn du ich wärst. Äh, wenn du
1: <lacht> <lacht> wenn du ich wärst, genau. Oha, oh, das Bier. Wenn du ich wärst, was würdest du anders machen? Allgemein gesehen. Und ich habe da immer noch nichts stehen. Ich glaube, dass ich äh, gar nicht so viel anders machen würde, Außer vielleicht mal manchmal das eine oder andere Mal ein bisschen mehr auf das Innere zu hören und dann auch den Leuten zu sagen, so, nee, mache ich jetzt nicht. Ich ähm, mache heute halt was anderes. ja Also ich glaube, du kannst ganz oft nicht Nein sagen.
0: Das ist richtig.
1: Also auch bei deinen Sponsoren. Ich glaube, wenn da jemand zu dir kommt und sagt, hey Jasper, könntest du nicht noch mal ein Video machen und wir haben vorher telefoniert und du sagst, ey, ich war so viel gerade unterwegs und ich bin fünfmal durch Deutschland gefahren und habe in den letzten Wochen nur gesessen, mir tut mein Rücken weh, dann sagst du nicht nein. Dann sagst du, na klar
0: mache ich das. <lacht>
1: ja, und ich glaube, das sind so Dinge, wo wo ich dir niemals aufzwingen würde, dass du äh, da mehr auf dich hören wird oder musst, hm. aber ich glaube schon, dass das was ist, was ich äh, anders machen würde. Und wo ich dann auch wieder das, was du gesagt hast, mit der Party, wenn da eine fette Party ist, wo ich dann sagen würde, so, nee, ich gehe jetzt nicht auf die Party, weil ich mache jetzt das und das. Ja. Und das habe ich mir vorgenommen. Hm, ja. Ich glaube, das
0: ist Geil. schon so. Äh, ja, das ist ein äh, Thema tatsächlich, also gut, aber äh, habe ich leider auch schon selber erkannt. Ja, Haben wir ja. heute auch schon, also ja. du
1: hattest heute auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen eine Lernkurve, ja. aber du hast es heute ja gemacht, ja. neben du gesagt hast, so nö.
0: Ja, ich hörte ja Prioritäten setzen, ja. ja. ja sind wir beim Thema. Also wenn ich Erik wäre, dann würde ich zuallererst, würde ich mir eine Screentime für mein Handy einstellen, <lacht> weil äh, derzeitige finale Ligure reise ist Erik eine kleine Handy-Eule. Handy-Eule. Ähm. Und was ich auch glaube, tatsächlich, was ich jetzt nur so eine Vermutung ist aus, aus dem Resultat, was ich so sehe, ist, dass du vielleicht ähm, den ein oder anderen Leuten entfolgen solltest. Also ich glaube, dass du dadurch, dass du viel unterwegs bist und auch Trends siehst und beobachtest, äh, vielleicht auch den ein oder anderen äh, Leuten folgst. Also, dass du, hast mir ein paar lustige äh, Instagram-Accounts gezeigt, äh, wie dieses Mädel, was da diesen AMG-Moment... Ja, hat. Äh, wie heißt Betty sie? Taube. Betty Taube. Äh, Finde ich mega witzig, habe ich super gefallen. Aber ich glaube, es gibt genauso viele Instagram-Accounts, die ich nicht kenne, die du abonniert hast, ja. die dich vielleicht negativ beeinflussen. Ähm, wo du sagst, shit, das ist jetzt so, wird's gemacht und so muss es sein und dann verlierst du vielleicht manchmal so ein bisschen dein, dein eigenes Ding aus den mhm. Augen und zu sagen, okay, ich mag das jetzt oder also weniger das Gefühl so sein zu müssen, dass das auch so in deinem Social Media Account auftaucht oder so zu sehen ist. Ja. Ähm, da irgendwie mehr so deinen eigenen Er hat mich getroffen. Deinen eigenen Spirit gehst. <lacht> Ich
1: muss Betty Tauberl folgen. Nein, die ist Nein. cool. Betty Taubel, ja, die, der Ich finde sie auch ziemlich, äh, ziemlich cool. Das aber ich glaube,
0: ich, ich kenne ja nicht deine Abonnenten. Also ich, hab jetzt, ich bin ein, niemand, der stalkt. Aber ich ja. glaube, dass unter deinen, uh, den Leuten, die du abonniert hast, bestimmt der eine oder andere Instagram-Account drin ist, der dich unbewusst, vielleicht checkst du selber auch gar nicht so, unbewusst negativ beeinflusst mit, mhm. okay, krass, ähm, boah, guck mal, der macht jetzt schon wieder das. Also ich kann mich daran erinnern an eine Phase bei uns, wo wir Finn man so krass gehypt haben. Ja. was uns quasi positiv äh, irgendwie in eine Richtung gedrückt hat, weil, finde ich, jemand halt mega motivierend war, Dinge einfach zu tun, ja. so wie den Mach-deine-scheiße-Tag und sowas. Ja. Aber auf der anderen Seite auch negativ, weil man sich dann häufig, also das ist so ein bisschen wie wenn man zu viele Businessbücher liest von Leuten, die sagen, steh um 5 Uhr auf und ja. arbeite drei Stunden deine E-Mails ab, dann hast du den Rest des Tages Zeit für kreative Sachen. Das funktioniert nicht für jeden Menschen, weil jeder Mensch hat sein eigenes Energielevel, braucht eine gewisse Menge an Schlaf, pipapo, und ich glaube, dass es da bestimmt den anderen an Moment gab, der äh, dich vielleicht auch negativ beeinflusst hat von, okay, ich springe jetzt auf den Zug auf, weil das macht man so. Und mhm, eigentlich und fandest du es gar nicht gut.
1: Und du meinst dann wahrscheinlich so, dass ich, also so kann ich es mir jetzt vorstellen, so, ich warte jetzt beispielsweise auf den Finn Kliman, bis der äh, wieder was Bahnbrechendes bringt und damit vertrödel ich die Zeit und habe den Fokus nicht mehr drin. Oder? Ja,
0: ja, oder auch, dass du jetzt äh, denkst, ich muss jetzt äh, wie Finn Kliman mir irgendein Projekt ausdenken, an dem ich dann äh, verbissen arbeite, obwohl es eigentlich irgendwie Schwachsinn ist, also mhm. hast du jetzt nicht gemacht, aber so in, in die Richtung Ich weiß, geht. was du meinst, ja, ja. Hast du recht ähm, äh,
1: Ich habe tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht letzte Woche äh, meine Abonnenten mal schon durchgeguckt und bei der ein oder anderen Person habe ich dann überlegt, boah, folge ich der noch oder folge ich der nicht ähm, aber ich konnte mich auch von vielen nicht trennen Vielleicht sollte ich das nochmal machen.
0: <lacht> no, 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 no. Ich konnte mich nicht drin. Ey, wir kommen nochmal zurück zum Radthema. Ja. Ähm, äh, was sollte ich unbedingt auf dem Fahrrad lernen? Was eigentlich? du lernen solltest. Ja. Ähm, du hast die Frage ja eigentlich kategorisch abgelehnt, weil du sagst, ich kann ja gut Radfahren. Genau, also Aber eigentlich ich kann ich mir kein
1: Urteil erlauben, muss man ja mal ehrlich sein. Ja doch, ich finde,
0: du, du kannst mich ja vergleichen mit äh, Nikolai Rogetkin zum Beispiel. Wer ist das? Dass der ohne, ohne Ach, der, Ach so, der, Holger. Visier, Holger, Nein, der ohne Visier fährt und ja. ganz, ganz krasse Tricks kann. Nee, also
1: erstmal sage ich schon, dass ich mir da eigentlich kein Ur Urteil erlauben kann, aber ich finde persönlich, dass ähm, du mehr diesen Oldschool-Style lernen solltest, weil... Ähm, Erstmal mag ich den sehr, sehr gerne, also so Oldschool-Fahren, irgendwie Oldschool-Tricks und nicht dieses so, gerade ist ja dieses Gym voll im Trend ja. und ich persönlich feiere eher Oldschool-Jib-Sachen äh, und nicht so diese neuen Jib-Sachen, wo alle irgendwie... Kannst du das erläutern? Ja, ich also ich würde es feiern, wenn du beispielsweise ähm, mal über einen Sprung springen würdest und einfach so einen No-Food-Can kennen. -Can dann raushauen kannst. Also halt so richtig Oldschool-Sachen. Okay. Vor allem, wenn man... Ein X-Up, wie Sven. Ja, oder ein X-Up, genau. Ähm, weil wenn man mal deine alten Videos anguckt, dann hat sich schon dein Stil im Fahren verändert. Und
0: Nur zum Guten.
1: <lacht> ja, nein, <lacht> Nein, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie... Du darfst die ruhig Quali ehrlich sein. Wie bitte? Du darfst
0: ruhig ehrlich sein. Ja,
1: nein, es, ich war gerade dabei. <lacht> ähm, nee, es ist nicht so, dass ich ja irgendwie deine Leistung verschlechtert hat in dem Sinne, ähm, klar bist du jetzt nicht mehr derjenige, der irgendwie eine 6 Minuten Abfahrt so runterballert, wie als du Rennen gefahren bist, weil du halt nicht mehr so krass ja. trainierst und viel am PC auch sitzt und arbeiten ja. musst aber ähm, ich finde schon auch, dass du dich manchmal in so ein in dieses Neue ähm, reindrückst, selbst ich bin ein
0: extra. Ich bin ein neues ja, Korbi,
1: hör mal auf damit jetzt, so und ich finde die alten Videos, ähm, Bad Wildbad steckt den Kopf nicht in den Sand in Oh stimmt, Berlin. Das hat 10 -Jähriges. Ja, da wollten wir noch ein Video machen. Genau, guck dir mal die Videos an und ich hab's,
0: also ich feiere die, ich guck mir die wirklich öfter an. Also wer bis jetzt noch zugehört hat, ähm, das Video heißt Der Edit, mhm. Dario Jasper auch. auch, ähm, gibt's auf YouTube auch, Hat jetzt ist zehn Jahre alt jetzt. Ja, wow. das
1: ist, du musst es hochladen. Das ist richtig, richtig cool. Das war auch damals, glaube ich, dein es ist, erstes es ist richtiges Projekt. Es ist es online?
0: Ja, ja, es ist online. Ich wollte nur äh, so ein Reaction-Video machen oder es nochmal hochladen. Ja. Um quasi jetzt mit dem mit der YouTube-Weichreite vielleicht nochmal, ähm, ja, einfach zu reaktivieren. Was? es eigentlich ein witziges Video. Wir haben Zander damals gefilmt. Lass mich raten, was sollte ich lernen? Ein Manual. Ich hatte genau das Gegenteil gesagt. Also, Manual zum Beispiel gehört ja zu den Jip tricks ja. Und ich hätte ich hätte jetzt geantwortet, Erik Juncker muss unbedingt lernen, mit dem Rad zu spielen, mhm. weil du immer wieder, ähm, also wir zum Beispiel letztes Wochenende mit Sven bei der Session, bei der Jam, waren halt, also du bist halt mit Abstand am schnellsten gefahren auf der geilen Strecke da auf unserem Secret-Spot. Okay. Ähm, aber der hat halt die Höhe zum Beispiel gefehlt bei Ein den Sprüngen, ja. ähm, um da dann auch mal einen Trick zu machen. Weil ja. du wolltest einen Trick machen, du wolltest einen no Foot lernen und so weiter. Aber Erik... <lacht> ist halt einfach ein Racer und der fliegt halt flach drüber und ist super schnell und auch durch die Kurven schnell durch, aber dir fehlt ja dann so ein bisschen die Airtime und da fehlt dir so ein bisschen, Jumpen wäre glaube ich eine richtig gute Sache für dich, um weil Dirtjumpen, immer wenn ich Jumpen war, danach fahre ich 10% besser Fahrrad, weil ich einfach so ein beim Abspringen brauchst du so eine Sensibilität, was sich auf das Mountainbiken überträgt. Ja, okay. Und generell so ein bisschen Tricks und Balance und so, dann würdest du auch selbstsicherer werden, also Beispiel, ähm, wir sind hier eine Sektion gefahren, die super steil und super krass war, ähm, wo du danach auch gesagt hast, war krass. Und letztes Wochenende die Steilabfahrt ja, in Bad ich genau, bin ich nicht runtergefahren äh, und da waren ein paar Dinger dabei, die deutlich krasser waren. Und du hättest es auch zu Hause gemacht, aber dir fehlt das Selbstvertrauen, weil du quasi zu wenig mit dem Rad spielst und dich zu wenig wohl drauf fühlst. Ja. Um, und da glaube ich, sind so dann so Eisdeal Tricks, ein bisschen Jibben, ein bisschen rumtricksen und auch der Jump wäre, glaube ich, bei dir zum Beispiel extrem gut.
1: Die können uns ja quasi ergänzen. Ich äh, warte noch auf Ins dieses Inspirancer, genau Inspiranza Hard hell und dann Jibben wir zur nächsten Eisdealer.
0: Ja, geil. Äh, wir haben ja vielleicht bald ein Pump bei uns. Äh, dann, das cool. dann geht's geht's ab. Äh, wir sind am Ende dieser. Ähm, ich sage erstmal, mal. Ähm, es war ja fast schon eigentlich was eine eigentlich was eine romantische Liebeserklärung, die wir uns gegenseitig gegeben haben, aber auf der anderen Seite war es auch ein bisschen Hosen runterlassen, weil wir auch äh, lustige peinliche Momente erzählt haben. Auf jeden Fall eine Special Folge, würde ich sagen, die man nach über 130 oder 138 Folgen, ähm, glaube ich, bin mir nicht sicher, auch mal ähm, erzählen kann oder erzählen sollte. Ja. Wie auch immer. War auf jeden Fall cool. Hat mich Danke, gefreut.
1: Gleichfalls. Fand ich auch.
0: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören da draußen und ähm, wir haben, glaube ich, zwei E-Mails erwähnt. Also, wenn ihr Bock habt, schnappt euch die Tasten und, und schreibt uns. Äh, danke fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's wieder Podcast mit äh, Tobi und mir. Und äh, wir grüßen aus Finale Ligure und sagen auf Wiedersehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf Wiedersehen und bis bald im Wald.